0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 110. Aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre 2020. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité aujourd'hui est Laurent Viment. Laurent est président de Century 21 France, le numéro un des agences immobilières dans le monde. Dans cet entretien avec Laurent, nous parlons de comment garder le cap à travers une crise. C'est quoi être un bon leader Ses inspirations et mentors Pourquoi et comment gérer une présence en ligne en tant que grand patron La place des émotions au travail et comment garder les pieds sur terre Une conversation riche en enseignement avec un patron qui se livre avec énergie et franchise. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour de une revue, et n'oubliez pas de le partager. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Laurent Viment, c'est un grand plaisir, un honneur de vous avoir sur mon podcast. On s'est rencontrés une seule fois, je vous ai regardé beaucoup de fois à la télé, à la radio, dans d'autres podcasts, et je voulais absolument vous avoir pour parler de vous et votre parcours, votre succès, et ce que vous dites aujourd'hui. Donc, dans vos termes, euh, Laurent, comment est-ce que vous vous présentirez, vous Ça, c'est une question piège.
1: Euh, c'est toujours mieux de faire faire par les autres parce qu'on est trop humble, on est trop prétentieux. Moi, je, je m'appelle Laurent Viment, j'ai 59 ans, je suis euh, passionné depuis 33 ans par le métier que j'ai géré avec Century 21 et je suis une espèce d'animal euh, dont l'instinct s'est euh, développé, cultivé depuis euh, que j'ai arrêté l'école euh, et je fais confiance à cette petite voix, donc voilà un, un, un animal euh, qui a décidé de faire confiance à son instinct.
0: Quelqu'un qui sait s'écouter,
1: qui fait confiance. Ouais, je 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 sais pas si je sais, mais le, le, l'instinct c'est une voix qui est quasiment inaudible quand on est jeune. Et puis comme un, un non-voyant va cultiver euh, la, la le développement des sens du toucher, par exemple. Moi j'ai le sentiment qu'en tant qu'autodidacte j'ai j'ai cultivé cette petite voix et que j'ai décidé de l'écouter. Et quand on décide de l'écouter, elle est un peu plus forte à chaque fois.
0: Contrairement à beaucoup de gens que j'ai côtoyés dans mon passé dans le business, où on va dire on va privilégier le rationnel, euh, le cartésien, euh, le chiffre, le data, ce n'est pas que vous n'en ayez pas, mais c'est, c'est, c'est rafraîchissant d'imaginer qu'on peut réussir en écoutant son instinct. Alors,
1: la, la réussite, c'est pareil, c'est quelque chose qui est euh, extrêmement irrationnel. Moi, je suis heureux euh, et heureux de partager cette histoire avec 7000 personnes et aujourd'hui d'être euh, celui qui ouvre le chemin. Euh, la, la, la grosse révolution, c'est qu'en fait, depuis l'arrivée du digital, tout a été bouleversé, bousculé, et qu'on revient aussi euh, à des choses qui n'étaient pas écrites. Euh, on découvre de nouveaux territoires, et dans ces cas-là, on repart tous à l'égalité, que vous ayez fait Sciences Po, l'ENA, Polytechnique, que j'aurais adoré faire. Donc j'ai pas de jalousie du tout mais j'aurais adoré mais j'étais pas fait pour ça ou en tout cas j'avais pas le courage. Le, le l'instinct, la curiosité et, et l'envie d'apprendre sont sont à, à nouveau des choses qui sont différenciantes et qui rendent l'aventure fascinante. Euh, j'ai coutume de dire que cette révolution du littérale c'était pour moi une véritable cure de jouvence. Voilà.
0: Hmm. Apprendre à cet être enfant.
1: Oui, mais puis euh, on se voit, mes podcast euh, supprime à cet effet. Moi, j'ai gardé mes yeux d'enfant, mon cœur d'enfant, et, et je fonctionne beaucoup comme un enfant, euh, avec des réflexes d'adulte parfois, mais, mais euh, le plaisir, par exemple, est un élément essentiel dans ma vie.
0: L'énergie, ça se entend aussi par la voix. Oui. Alors, dans cette période de pandémie que nous vivions, euh, évidemment, on est au milieu quand même, mais ce que cela, comment est-ce que cela vous a impacté et ou changé d'opinion et ou renforcé un point de vue que vous aviez avant euh, Ça, ça a
1: redonné, renforcé ou re, rendu visible, c'est pas tellement français ce que je vous dis. Le, le, le rôle du réseau dans euh, la vie des gens. Euh, parfois, on oublie ce qui nous a fait grandir, on oublie euh, qu'on est avec d'autres, euh, on pense plus à soi qu'à à tous les autres. Et, et le, le, la, le premier confinement à redonner au réseau et à la dimension réseau avec un grand R, c'est l'aide de noblesse parce que les gens se sont sentis qu'ils n'étaient pas tout seuls. Et de notre côté, on a, nous, fait le travail en amont et on a été euh, un guide qui était moins visible à une époque, mais cette ce confinement qui a isolé les gens euh, a été un peu mieux vécu par nos franchisés, agents immobiliers, conseillers, managers et assistantes, parce que ils n'étaient pas seuls et ils pouvaient, grâce à des outils comme Workplace, grâce au mail, grâce euh, au chat, échanger en, en permanence et, et, et parler de leurs problèmes et parler de leurs solutions. Et peut-être que cette, ce confinement et cette pandémie, elles ont, elles ont remis en, en valeur l'intérêt d'être dans un réseau.
0: J'adore. Je ne connais pas votre métier, en tout cas pas très bien. Moi, je connaissais bien le métier du coiffeur. Et souvent, on disait que le salon de coiffeur était un, un maillon important dans la communauté. Mais en me baladant dans les rues de Paris, par, parmi d'autres, on voit beaucoup d'agences immobilières. Et, et donc, de fait, il y a aussi un, un rôle important dans la communauté dans laquelle ils vivent. Est-ce, est-ce quelque chose de vrai c'est, c'est
1: tellement vrai que c'est devenu chez nous... Euh quasiment une signature dans tous les cas, une ambition et un projet on considère que l'agent, c'est un acteur intégré de la vie de la ville ou de la vie de la cité, si on remonte au terme grec euh, du mot, puisque l'agent, c'est quelqu'un qui est un passeur d'histoire. Le bien, il ne bougera jamais, lui. Ceux qui bougent, ce sont les gens qui habitent dedans. Et dans ce qu'on fait avec le réseau, il y a des choses dont je suis extrêmement fier, d'autres un peu moins, mais celle-là extrêmement fier. Ça, ça concerne, par exemple, les pendaisons de crémaillères. Alors, on en fait moins à Paris qu'en province, mais ça consiste, par exemple, a proposé au nouvel acquéreur d'être présenté à ses voisins en invitant les voisins avec deux bouteilles de banga, champomie et champagne, des cacahuètes et des pistaches, pour que les gens se connaissent et s'intègrent. C'est organisé, on ne pourra pas le faire à cause du Covid à la fin de l'année, la collecte des jouets pour enfants défavorisés. Donc, C'est pas simplement être un passeur de clés, c'est être un passeur d'histoire, quelqu'un qui est engagé dans la vie de la ville, engagé au niveau culturel, au niveau sportif. C'est quelqu'un qui donne de son temps et qui va au-devant des autres.
0: Pour avoir acheté un appartement, un seul appartement de ma vie en France, j'aurais bien aimé vous avoir pour faire ce genre de. Vous pouvez racheter, à...
1: en revendre et acheter un autre.
0: <rire> Alors, dans cette crise, en cette période de crise en tant que dirigeant d'une grande entreprise, quel est le mot d'ordre C'est prêt à repartir en toute sécurité. Euh, on est en
1: train de se battre avec les pouvoirs publics pour obtenir du gouvernement qui l'autorise, considérant que c'est un acte prioritaire, les visites pour les gens qui veulent acheter une réunion secondaire, on a le droit de tout faire, on a le droit d'aller prospecter, on a le droit d'aller estimer un mandat, d'aller rentrer une affaire, euh, on peut aller chez le notaire, on peut monter les financements, mais on ne peut pas visiter, donc dans la chaîne immobilière, il manque juste ce maillon là pour pouvoir, euh, qu'il y ait une continuité de service, donc on se bat pour ça. En attendant, euh, il y a un travail de fond qui va être fait, mais vous savez, on dit souvent entraînement difficile, match ou guerre facile. Euh, bah pour l'instant, on a... On a Relever le capot des agences et on est en train de travailler sur les bases de données pour faire en sorte qu'elles soient requalifiées, nettoyées. On dit autrement, on est en train de faire faire aux gens ce qu'ils n'avaient pas le temps de faire d'habitude ou pas envie de faire. Avec le mal, ils ont que ça à faire, c'est facile de les mobiliser. Donc, on est en train d'écrire des plans d'action pour que nos agences continuent à travailler, gardent du rythme. Euh, on met tout le monde sous pression, mais une pression positive pour que le jour où on sera déconfiné, ben, plus, on puisse redémarrer plus vite que les autres et qu'on soit prêt pour les clients.
0: Alors, avec votre expérience autodidacte euh, déclarée, je voulais savoir comment est-ce que vous qualifierez, en quoi consiste un bon patron Un un bon patron,
1: il y a Montesquieu qui disait « Pour faire faire de grandes choses aux hommes, il ne faut pas être un si grand génie, il ne faut pas être au-dessus d'eux, il faut être avec eux ». Et dans des choses qui sont euh, éminemment spectaculaires et difficiles à faire, par exemple, je fais le tour des bureaux tous les matins et je dis bonjour à tout le monde. Et quand je dis difficile à faire, je plaisante bien sûr. Euh, c'est une demi-heure de mon temps, euh, trois quarts d'heure parfois, qui permettent de regarder le regard de chacun, de d'avoir des confidences, de dire un mot, de ressentir l'ambiance générale et de prendre la température. Et puis, il y a des choses aussi bêtes que l'exemplarité. L'exemplarité, ce n'est pas être plus grand, plus beau, plus fort que tout le monde. C'est quand un papier est par terre, se pencher pour le ramasser, mettre dans la poubelle. C'est, c'est quand un téléphone sonne dans le vide, le décrocher et répondre avec les codes de la boîte. Alors, Je ne sais pas si c'est être un grand patron, mais le, le, le patron est celui qui est un chef d'orchestre inspirant, euh, exemplaire, et il y a pour moi deux piliers fondamentaux, c'est l'exigence et la bienveillance. Et je pense que plus on est bienveillant, plus on peut être exigeant. Et Dieu sait que je suis bienveillant.
0: Donc, bien exigeant. Voilà. Et c'est bien. Euh, est-ce que vous aviez eu dans votre passé, dans votre vie, des gens qui vous ont inspiré ou qui vous ont… Donner les clés de, de votre voix.
1: Ah oui, oui, j'ai, j'ai eu, euh, j'ai eu même pas mal d'exemples. Euh, il y a presque un an, j'ai été décoré de, du ruban rouge, de la légion ah. d'honneur, et donc j'ai dû préparer un discours. Et outre l'événement, le plaisir, la joie, la fierté de recevoir cette décoration des mains de Nicolas Sarkozy, ça m'a imposé de me poser et de réfléchir à ceux qui avaient été dans ma vie des éléments essentiels. Il y a mon père, bien sûr, euh, qui était cavalier, euh, dur, très dur, et et dont je pense euh, tirer l'exigence quotidienne euh, qui fait que le matin, quand on se lève, on prend une douche, euh, on se rase là où je peux me raser, hein. on se coiffe et on se présente proprement où qu'on aille. Et puis il y a euh, des hommes comme un, un lieutenant qui s'appelle le lieutenant Leuyet qui euh, m'a récupéré à l'armée un peu un peu désœuvré parce que échec scolaire et donc euh, euh, perte de confiance et qui a euh, redonner à ma vie un sens et qui m'a fait découvrir que j'avais des qualités, que j'avais de l'impact sur les autres, que j'étais capable de commander. Et ce lieutenant, euh, il y a quatre ans, je l'ai retrouvé. Il est devenu général et je lui ai passé un coup de téléphone. Je lui ai expliqué mon histoire, il m'a dit « mais c'est incroyable, vous êtes le premier à, à me dire que j'ai changé votre vie positivement euh, ». Je l'ai revu, on a déjeuné ensemble, et je l'ai invité à ma cérémonie et je lui ai dit ça devant tout le monde en le remerciant euh, parce que c'est quelqu'un qui a été pour moi un, un tournant incroyable, et il a été un homme un homme de ma vie. Ensuite il y a Michel Trollet, c'est, c'est celui qui a créé Century 21 en France, qui m'a recruté comme conseiller immobilier, qui m'a donné ma chance et qui m'a formé et qui m'a aussi sur l'exigence euh, était un modèle absolument incroyable parce que euh, on ne pouvait faire que les choses que bien avec lui parce que lui il les faisait que très bien. Et ensuite Hervé Bléry qui est l'homme de ma vie, l'homme qui a récupéré une pierre brute, qu'il a nettoyée, arrondi les angles, poli patiemment, gentiment, et dont je tire peut-être la bienveillance et la patience pour mettre un peu de, de, d'huile dans les rouages. C'est lui qui m'a appris à plus respirer avant de décider ou de réagir, enfin à me poser. Euh, et puis, il y a, y a Alain Dynain, le président de Next City, euh, qui m'a fait président de Centuil 21 à France, à qui je dois beaucoup, et, et avec qui, pareil, en l'observant, j'ai beaucoup appris sur l'exigence euh, et aussi l'instinct, parce qu'il est un instinctif. Et puis, si je mets de côté tout ça, il y a ma femme. Mmh. Euh, ma femme qui, qui, qui suit ma vie depuis 15 ans euh, et qui m'a donné une grande leçon un jour, on m'a annoncé que j'allais faire la couverture de Challenge et que j'étais le premier patron de réseau à l'affaire, donc j'étais extrêmement fier, donc je rentre chez moi elle me en annonçant ça, et sa réponse ça a été « et alors ?». Alors, j'étais un peu étonné de cette réponse, et je lui ai dit « mais tu n'as pas compris, c'était Sarkozy il y a une semaine, demain c'est ton mari ». Il me dit « oui, et alors ?». J'ai dit « écoute, tu, pourquoi tu es désagréable ?». Il dit « non, je suis pas désagréable, mais je vais te poser une question. Est-ce qu'après cette une, tu seras un meilleur père et un meilleur mari ?». J'ai bien évidemment répondu non. Elle m'a dit va mettre la table. <rire> et, et à cause de cette couverture, on va la découper. Mais je tiens à te prévenir, elle va t'attirer les tas de gens qui ne co- qui ne te connaissent pas, qui vont t'approcher uniquement par intérêt. Dans une semaine, ils auront tous oublié, sauf toi. Sois prudent et prends soin de toi. Ça a mmh. été une immense leçon de vie sur. Euh, le, le, le petit morceau de personnage public que je suis devenu euh, où il faut se référer à la vie de deux personnes de façon positive ou négative et pas tellement soucier de la vie des autres. Donc voilà en gros les quatre cinq personnes qui
0: m'ont marqué. Ah, c'est génial. Donc il y en a un qui amène la bienveillance, un qui amène l'exigence, un qui garde les pieds sur terre. C'est... Mais vous savez, c'est...
1: Les, les gens passent leur vie à vouloir ressembler à un manager. C'est impossible. Il faut être ce qu'on est en s'inspirant du meilleur des autres, il n'y a pas une thé, il y a un trousseau de clé. Euh, et, et ceux qui veulent faire du perroquet, en général, ils sont fades, ils sont, ils sont indolores, parce que mmh. c'est, c'est jamais aussi bon que le, le modèle. Donc, le perroquet, c'est un renoncement à ce que vous êtes. Et puis, dans le management, en général, on oublie un truc, c'est que vous choisissez des gens qui vous choisissent. Quand vous recrutez, celui que vous recrutez, il vous choisit aussi. Il décide que c'est vous qui allez bosser avec lui, que c'est vous qui le ferez réussir. Donc, il ne faut pas chercher à aller contre nature. Il faut être soi-même et dessus intégrer un ensemble de paramètres qui font qu'on peut modifier. On ne change pas. On peut évoluer, mais on ne change pas fondamentalement son caractère.
0: Et ses valeurs.
1: Et ses valeurs encore moins.
0: C'est incroyable, Laurent, parce qu'en en fait... C'est incroyable. Enfin, peut-être pas du tout incroyable dans le sens où je voulais vous avoir, mais mon nouveau livre qui sort en janvier, le, la thèse est « il faut être soi-même
1: ». Les gens veulent ressembler, il ne faut pas ressembler. Moi, j'ai beaucoup lu, je me suis inspiré d'Alexandre Le Grand, de Churchill, de Napoléon, de De Gaulle, de Sarkozy, de Macron. Fin... Et puis, il y a un autre truc, c'est être soi-même, c'est être une éponge. À savoir en permanence les choses bougent et être curieux être curieux et essayer de comprendre ce qui se passe alors l'autodidacte que je suis est devenu une pompe à savoir en permanence j'essaie d'apprendre de comprendre de savoir mais c'est, c'est rester en permanence dans dans la l'apprentissage la compréhension euh, euh, et écouter les autres le, le manager c'est c'est c'est, euh, c'est aimer
0: les gens j'attends j'entends un, un paradoxe qui est qu'il faut être soi-même et on a besoin d'apprendre tout le temps. Parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que si on apprend, on change avec l'apprentissage. On évolue, on ne change pas, on évolue. -hmm. Pareil.
1: Euh, Regardez l'exemple rigolo. La Porsche 911. Vous prenez les 30 modèles de Porsche différents depuis 1970 D'accord Et vous les mettez une par une, côte à côte, sans regarder les autres. On ne voit pas les changements. En revanche, quand vous prenez celle de 70 et celle de 2021, ce sont plus les mêmes. Donc elles ont évolué, mais elles n'ont pas changé. Une 911 reste une 911. Nous, on est pareil. Alors après, on peut décider de rester, on peut décider, on peut évoluer, on peut avoir envie d'évoluer ou décider de le faire. Mais, mais je pense que fondamentalement, on ne change pas. Euh, quand on est autocrate dans le style de management, on reste autocrate. Alors, on peut composer un peu. Euh, quand on aime bien le compromis, on reste dans cette logique-là. Après, on va investiguer les territoires. Mais, mais je pense qu'en permanence, on évolue. On ne change pas
0: fondamentalement. Dans mon, ma thèse de, de mon livre, je parle d'un mur qui existe souvent entre l'aspect professionnel, le caractère, le, 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 la façon qu'on est au boulot et la façon qu'on est à table avec la, les amis, la famille, enfin la vie personnelle. Et souvent, on dit qu'il devrait y avoir une scission. Ce qui est personnel est de l'ordre à la maison ce qui est pro reste au bureau. J'ai l'impression que vous ne serez pas d'accord avec cette scission.
1: Je, je, je suis d'accord avec cette scission, euh, même s'il y a des nuances euh, qu'on me fait remarquer. Les, les gens qui me connaissent intimement euh, n'imaginent pas ce que je peux être dur, exigeant au bureau, même si quand on fait un jeu… Euh, entre amis, je suis dur et exigeant, mais mais, euh, ils ils ont du mal à imaginer ce que je peux être, tout comme les gens du bureau n'imaginent pas forcément, comme ma femme peut mener par le bout du nez, ma fille aussi, et comme je je suis contesté régulièrement, ce qui est moins le cas ici, même si, et c'est un élément essentiel du management, je cultive la contestation par les autres. Mm-hmm. la contestation c'est l'enrichissement des idées, des opinions et ça vous pousse à, à arriver près devant les autres euh, parce qu'il faut être prêt à être contesté Donc, il y a, y, a, y, a, y, a, y a je pense 70% de l'individu qui est le même au bureau et à la maison et il y a peut-être 30% où je me comporte différemment, où mon regard est plus ou moins noir où je vais un peu moins me laisser aller mais, mais je pense que sur le fond c'est la même personne. Il n'y a pas de, il a pas de cinéma quoi. Je suis capable de, de jouer avec ma fille à n'importe quel jeu, tout comme ici de provoquer n'importe qui au baby foot et, et de redevenir un sale gosse euh, euh, colérique parce que je risque de perdre. Ce qui arrive rarement.
0: <rire> bien sûr, bien sûr. Vous m'avez jamais joué. <rire>
1: Alors, vous avez oui, un oui. maillot de base? C'est, c'est, les blacks ou un maillot d'arbitre? Oui, les oui, oui,
0: c'est les, les, en blacks, là.
1: C'est les blacks, là. Il est magnifique. Il est magnifique. Il oui, ah bah, y a des parties épiques ici. Et puis, moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai aussi accepté de, 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 montrer une partie personnelle, quoi. Il y a quelques temps, euh, on a dû annuler une convention parce qu'il y avait le Covid. Et donc, on a fait un live. Et j'ai pleuré. Et j'ai, j'ai laissé mes larmes couler, sans chercher à les masquer, parce que cet événement, il était extrêmement important, important pour le réseau, parce que c'est fait ça fait 32 ans que ça dure et on n'a jamais annulé une, qu'on y avait passé beaucoup de temps à la préparer, on l'a annulé cinq jours avant, et j'ai pleuré parce que j'étais triste. Et plutôt que masquer ça, j'ai décidé que je pouvais le, le laisser voir à d'autres.
0: Et... Est-ce que c'était la première fois que vous aviez fait ça, pleurer en public comme ça Oui, je pense, oui, je pense. Oui, oui. Et vous n'avez pas éprouvé un sentiment d'embarras de... Pas du tout. Pas du tout. Moi, ça, moi, 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 ça m'est arrivé une fois en, dans une grande scène, et j'ai pleuré, et puis je ne pouvais pas m'arrêter à un moment donné. C'était des sanglots. Et euh, ma première réaction, c'était « Oh mon Dieu, quel, 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 c'est, c'est impossible !» Ce qui, est, ce qui m'est arrivé après m'a montré combien j'avais tort. C'est, sûr. c'est que les gens sont venus et ils n'ont pas pensé mal de moi. Ils n'ont pas pensé non, que j'étais. C'est pas une faiblesse.
1: Non. il est humain. Il est humain. Ouais, mais j'ai, j'ai eu, j'ai été, j'ai été bluffé par les commentaires. Euh, mais c'est, c'est laisser passer ses
0: émotions, hein. comme un enfant. Mmh. Je pense qu'il faut cultiver euh, l'enfance. Mais c'est pour là où je parle de l'idée d'être soi-même demande d'accepter sa, son côté personnel, tout comme que vous avez parlé de l'instinct. Quand on, on est sur l'instinct, on doit être sur l'instinct. La confiance dans quelqu'un, ce n'est pas un truc professionnel, c'est quelque chose d'éminemment animalistique. Je suis d'accord.
1: Mais j'ai commencé par dire que j'étais un animal.
0: Bien sûr, c'est pour ça que j'ai repris.
1: Je, je suis un animal et qui qui renifle euh, et regarde avec ses yeux dans les yeux des autres.
0: Alors, je voudrais parler un peu de les médias sociaux. Euh, vous êtes très présent pour ouais. un grand patron sur les réseaux sociaux, euh, chose que j'applaudis personnellement. Vous dites dans votre titre, et je lis, « Président directeur général de Century 21 », je, je mets entre parenthèses depuis 2009, je partage avec vous les tendances et l'évolution des prix de l'immobilier en France, mais pas que. Dans le pas que, avez-vous une ligne éditoriale en particulier
1: Alors, de base, euh, je, j'efface à peu près 7 tweets sur 10 avant de les envoyer.
0: <rire> vous préparez et ensuite vous non, on ne les publiez pas. Je
1: me dis, non, ça je peux pas. Ah, wow. euh, je m'interdis d'être blessant parce que c'est pas c'est pas bien, mais je laisse rien passer. Euh, en revanche, je m'autorise à partager des émotions, des sentiments. Je suis un, un, un grand contemplatif. Et je peux être bouleversé par un coucher de soleil et donc mmh. avoir envie de le partager. J'habite près de la Tour Eiffel et il m'arrive souvent, le matin, quand je pars et que les, les, le ciel est bleu et rose et que le soleil se lève, de m'arrêter de faire une photo et de la poster sur Instagram. Pour le reste... Euh, j'ai, j'ai, j'ai deux amis que j'adore sont Denis Brognard et, et Nico Saliagas, avec qui je communique beaucoup sur leurs émissions et donc je réagis à leurs émissions parce que c'est une façon marrante de, de, de communiquer avec eux et puis c'est deux très très belles personnes euh, et je peux partager une émotion sur euh, euh, un tweet que je trouve drôle j'essaie de pas trop aller sur le champ de la politique hors immobilier parce que c'est, c'est compliqué comme sujet à justifier que les réseaux sociaux et Twitter, c'est un café du commerce où euh, les anonymes, malheureusement, euh, sont extrêmement désagréables. Alors, en général, j'essa- j'essaie de ne pas répondre aux anonymes. Quand il n'y a pas un nom, un prénom, en général, je, 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 vous n'existez pas, je ne vous vois pas, je ne vous ai pas entendu. J'ai quand même du mal, parfois, à me contenir quand c'est vraiment très très déplacé. Euh, mais sinon, non, j'ai, j'ai pas de ligne. L'instinct, euh, je peux balancer huit 8 huit dans une soirée et puis ne pas en passer pendant deux trois jours. Et j'ai pas de fréquence, de ligne de conduite. Je veux pas blesser, mais euh, je laisse rien passer. Et quand on me fait un commentaire désagréable, j'y réponds et, et je lâche jamais l'affaire. Je suis d'une tenacité à toute épreuve et ça m'est arrivé hier soir avec une dame là sur LinkedIn qui euh, a considéré que ma prise de position sur le droit en visite pour la profession était scandaleuse. Son mari étant médecin en province, il avait décidé que lui il fallait rester confiné. Et donc elle, elle, elle est venue me chercher. Donc elle m'a trouvé. Donc bêtement, comme un enfant dans la cour d'école, j'ai, j'ai, euh, j'ai pas lâché l'affaire jusqu'à 23 minuit et demi, je crois, parce que j'étais dans mon bon droit. Puis qu'elle est venue sur mon mur. Et le truc, c'est mon mur, c'est mon tweet. Moi, je vais pas emmerder les autres. Vous voyez, les gens qui viennent dans ma maison, ils... en Italie, on dit, on dit euh, euh, Viens chez moi, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Quand tu es sur mon mur, tu es chez moi. Donc, euh, il m'est arrivé de bloquer quelquefois, mais c'est assez rare. Voilà. Sinon, mm. je, je. Ah oui, je suis un fox terrier sans poil dur. Hein. Quand je tiens un truc, je lâche plus. Hein.
0: J'apprécie beaucoup le fait que vous soyez sur les réseaux comme ça, mais c'est rare. J'ai envie de dire parmi les grands patrons. Est-ce que vous avez eu des discussions avec d'autres ou est-ce que et où vous auriez recommandé d'être un peu plus présent Si oui, comment Si non, pourquoi
1: Non, parce que moi, j'ai, j'ai à la fois le style et l'activité qui permet cette présence. L'immobilier, ça intéresse tout le monde tout le temps. Et puis, je ne suis pas un grand patron, je dirige un grand réseau, mais je ne suis pas un grand patron, je ne suis pas le patron du bon du CAC 40. Et je, je comprends parfaitement que certains patrons n'aient pas envie d'y aller parce que ça prend du temps. Et sur les réseaux, c'est mon pouce qui commente et qui tape les lettres sur le téléphone ou mon doigt sur le clavier de l'ordinateur. Personne ne le fait pour moi. Et, et euh, j'ai ménagé un petit peu de temps pour euh, répondre et, et tweeter, euh, facebooker, instagramer et linkediner. Mais ça prend du temps. Et je peux concevoir parfaitement que certains activités N'intéresse pas tout le monde tout le temps, ce qui est qu'Alémabillé n'est pas voulu y aller. Je, je conçois parfaitement. Et puis, je n'ai pas de leçons à donner. Enfin voilà, euh, j'ai été contacté souvent pour raconter mon histoire par des grands patrons, des patrons de grosses sociétés plutôt. J'ai partagé. Ils m'ont fait part de leur réticence, que j'ai comprise parfaitement. Euh, ils ont pris des community managers souvent, et parfois ils le font avec le cœur. Mais tous ces réseaux ne fonctionnent que si on y met, on y met du, du, du cœur et des tripes, quoi. Euh, sinon, ça fait un compte institutionnel.
0: Mon sens est tout à fait. Mon sens est que pratiquant faisant vos propres avec votre pouce, euh, votre tweets, ça vous amène, et sur Instagram et le reste, LinkedIn, à comprendre ce qui se passe et comment ça fonctionne et vous mettre en contact avec, entre guillemets, les jeunes et, et le client qui est souvent sur les réseaux aussi. Et quand une agence viendrait vous proposer, une agence euh, communication viendrait vous proposer telle et telle campagne, vous allez être beaucoup plus avisé Mmh. du bien fondé de leur proposition.
1: Mais c'est, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est que euh, le, l'arrivée du digital a bouleversé euh, complètement la façon de travailler et a été l'occasion de réapprendre des choses. Euh, il faut être ouvert à ça. Le, le Moi, j'ai, j'ai deux, deux, trois trucs là-dessus. Le premier, le savoir a changé de camp. Mmh. Il est au bout de la main des clients. Nous étions des sachants, nous devenons les trieurs d'informations. Et par exemple, le vendeur à la FNAC qui euh, était, il y a 15 ans, un, un, une espèce de dieu vivant qu'on venait consulter. Aujourd'hui, on lui demande le prix et plus comment ça fonctionne, parce qu'on est allé voir avant sur Internet. Et il y a une entreprise qui a marqué euh, mon histoire de patron et l'histoire de la Centrale 21 France, c'est Kodak. Hmm. Il y a quelques années, j'ai lu Kodak avait déposé le bilan. Et puis j'ai essayé de comprendre et j'ai lu que Kodak avait eu entre ses mains euh, l'accès euh, au brevet du photocopieur et qu'il l'avait laissé à Ron Xerox, qu'il avait eu entre les mains le brevet du Polaroid et qu'il l'avait laissé à Polaroid. Et puis que Kodak avait dans ses brevets, bien évidemment, tous les, tous les brevets du numérique. En 97, les, les gens de chez Kodak ont demandé à des experts d'estimer à combien serait le marché dans 10 ans. Et à l'époque, ce marché, c'était 0,1% des photos. Et les experts ont pris un tableur Excel et avec Excel, la vie est belle et ont essayé d'estimer ce que ça serait au bout de 10 ans. Et ils sont arrivés à 10% en 1997, donc ça va être 2007. Et donc Kodak n'a pas cru au numérique à cause de ça en particulier. Et Kodak est mort de ne pas avoir cru à quelque chose. Et c'est ce déni qui conduit ma façon de faire les choses et qui me conduit à m'immerger dans tous ces changements. Je raconte un truc tout bête. Dans mon bureau, il y a une, un distributeur de bonbons Haribo et une machine à café. C'est pour que les gens rentrent dans mon bureau, viennent prendre des bonbons et passent du temps avec moi et me, fa- me fassent partager leurs leur découvertes. J'ai été formé à Waze par un jeune garçon de 25 ans qui est venu boire un café un jour et qui m'a dit « Quoi Vous ne connaissez pas Waze Mais vous êtes ringard. » Et cette occasion, sans ces bonbons, elle aurait jamais été provoquée. Sortez de la tour d'ivoire. On a euh, gagné cinq années de suite le trophée de la relation client HCG les échos, devant Cartier, BMW, euh, Rolex, des marques qui sont incroyables, cinq années de suite premier. Et donc, c'est, des patrons m'ont dit bah, "Vous pouvez venir me voir pour m'expliquer." Et ils faisaient arriver chez nous par un ascenseur privé. Je leur dis, mais monsieur, est-ce que vous êtes passé par votre accueil récemment parce que vos deux autres tests que vous sous-traitez, elles sont pas aimables. Et est-ce que vous avez appelé votre standard sans passer par votre ligne directe Non jamais. Faites-le. Et donc toute tout, tout cette, cette ce, ce, ce bouleversement euh, nous nous impose d'être immergé dans les choses. Il faut être Montesquieu avec eux. Et si vous décidez de, de, d'utiliser les réseaux sociaux parce que ça fonctionne très bien, il faut comprendre comment ça marche et l'utiliser. Sinon, on peut vous le
0: raconter. Vous ne ferez pas d'erreur. Et sans faire d'erreur, on n'apprend pas. C'est génial. J'ai un ami PDG aux États-Unis, Kevin Ryan, qui lui m'a expliqué que pour tous les managers, il, il les fait, il fait faire euh, une demi-journée par mois. À, assis à côté des services clientels ben Bien sûr, bien sûr. Mais c'est incroyable.
2: Enfin, Mais il, faut on, on, on en...
0: il faut s'asseoir au standard d'une entreprise et puis respecter
1: les standardistes qui passe 8 heures par jour assises à se faire engueuler. Parce que c'est pas... enfin, c'est, c'est... Il faut y aller et faire tous les postes. Bien sûr qu'il faut le faire. C'est fondamental.
0: Alors, c'est fondamental. Dernière, dernière ligne de question, c'est autour du de, de fait que Century 21 appartient à un groupe américain qui est coté en bourse, Realogy, Realogy. Oui. et je voulais savoir, euh, un, combien une société cotée aux États-Unis a un impact sur vous Comment est-ce que vous le ressentez Zéro
1: Zéro parce que euh, l'entreprise a été extrêmement féconde en idées, conseils quand elle a été dirigée par des patrons de l'agence immobilière américain et puis elle a été vendue plusieurs fois. Bref, et aujourd'hui, elle appartient à un groupe coté. Donc, on a, on a des relations qui sont, euh, on va dire, assez agréables, euh, très conventionnelles, mais, mais euh, ça n'a aucun impact sur notre business. On a réinventé le modèle tout seul. On a… Euh, embarquer le digital même avant que ne le fasse. Donc voilà, il n'y a, a pas du tout de… Ce n'est pas une
0: contrainte, mais ce n'est pas non plus quelque chose de déterminant pour nous. Et on pourrait se dire ainsi que, comme le cours de l'action n'est pas bonne, en fait, vous, vous êtes bien parce que vous performez et Inch'Allah pour le reste.
1: C'est ça. C'est, c'est euh, L'entreprise 21 France est indépendante. Elle appartient à Nexity à 100%. On a une relation contractuelle avec nos amis américains, on s'entend bien avec eux. Ils ont fourni un joli nouveau logo qu'on a, qu'on a utilisé et qu'on utilise avec beaucoup de fierté. Euh, pour le reste, le marché est un marché français qu'ils ne connaissent pas bien. Ils nous font confiance, on leur fait confiance.
0: Est-ce que vous avez une idée ou une vision sur la, le style de gouvernance différent des Américains vis-à-vis des Français
1: Non, parce que je ne connais pas bien leur style de gouvernance. Mm. Euh, donc je ne sais pas du tout je n'ai pas d'idée là-dessus je ne connais pas bien le mode de management
0: Laurent, un mot pour euh, 20-21 euh,
1: les, les marines américains ont une devise je crois qui est on s'adapte, on improvise et on domine
2: hmm.
0: sur ce mot militaire, vous avez évoqué votre lieutenant j'ai passé beaucoup de temps à faire un documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale et, et était beaucoup euh, chez dans les militaires, plutôt de l'ancienne génération évidemment. Mais par, par la suite, je suis allé découvrir comment ils forment les militaires d'aujourd'hui. Et eux aussi, étonnamment, sont passés par une énorme transformation. Bien sûr. Non, pas simplement par le digital, mais la manière de faire la guerre, l'histoire de l'influence, le propagande qui a changé. Et donc, je trouve qu'on ben, peut aussi apprendre d'autrui, dans d'autres univers, à mieux faire son propre métier.
1: Et quand on a envie d'apprendre, on apprend partout. Il y a, il y a des modèles, euh, des, des exemples, des choses à prendre chez tout le monde. Donc, il faut être… Quand, quand j'ai lancé le projet Oxygène, qui a consisté à mettre à plat tout le système, considérant que le digital allait complètement bouleversé notre relation avec nos clients, j'ai demandé à des gens qui étaient le patron de TF1, d'Alliance Assurance, de la FNAC, de venir nous raconter ce que ça avait été pour eux. Et il faut rester ouvert, euh, ouvert et observer. Alors, on dit benchmark quand on doit être moderne. Moi, je dis que c'est du bon sens paysan, qu'il faut être en permanence. J'ai, j'ai, j'ai un animal que j'adore, c'est l'aigle. Parce qu'il est, il est haut, et il voit tout euh, et très loin et il faut se comporter comme un aigle il faut, il faut être capable de prendre de la hauteur et de voir euh, la petite chose
0: il est aussi majestueux et très efficace <rire> <rire> Laurent spot pub pour euh, enfin en tout cas je mettrai évidemment tous les liens dans, dans les show notes euh, pour euh, trouver votre compte Instagram vous, vous suivre sur Twitter euh, qu'est-ce que vous voudrez que quelqu'un qui écoute euh, fasse euh, si ce n'est évidemment acheter un appartement euh, un nouvel appartement chez vous
1: c'est qui s'écoute, alors pas, pas pour se plaindre, hein, pour se faire confiance, euh, voilà. Qui, qui... et puis je, je... en ce moment, dans ces temps lourds, il faut retrouver ses yeux d'enfant, il faut aller chercher euh, des souvenirs, euh, quand on jouait aux billes, euh, quand on passait par-dessus une clôture, euh, euh, quand on allait... Euh rencontrer une fille euh, toutes ces petites choses qui vous font vibrer voilà il faut retrouver de la vibration
0: j'ai à côté de moi mais les écouteurs ne pourraient pas regarder ça mais je vous montre la photo de mes deux enfants euh, tout petits <rire> et un morceau de Lego voilà Laurent merci beaucoup Regardez. de votre temps c'était regarder. superbe ah. vous connaissez celui-là il faut montrer R2-D2 bien. <rire> bien sûr ok <rire> bah, merci beaucoup Laurent c'était un plaisir merci beaucoup Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
3: I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man to live and die I'm A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's in need.